0: Vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen til Mammas Hjertepodcast, så sjekk du litt da inn og har lyst til å med oss en liten stund. Uh, I dag er det bare meg, holdt jeg på si, i, i min del av sofaen. Inger Annette pleier jo å være med. Uh, du har dypt savnet, Inger Annette men i dag så hoppet jeg på en hest som kom løpende forbi, og da måtte jeg være nødt til, og det, det er ikke helt, jeg er jo så heldig og privilegiert at jeg får lov å jobbe med dette, og jeg har frikjøpt tid på dagtid til å, å møte mennesker, til å snakke med dem, og, og jeg vil bara takke tro og media for at jeg får lov til å, å være frikjøpt til å gjøre disse tingene. Men Inger Nettet, hun jobber jo i kommunen og, og er så flink og styrer på å bygge veier og fikse veier. Heier deg, Inger Nette. Uh, og i dag kunne ikke du være med uh, Men, folkens Jeg har altså med meg uh, En fantastisk mamma I stolen overfor meg her uh, Hun var en sviptur inn Inom Bergen Og jeg kapret hesten før han stakk til Østland igjen Velkommen til uh, vårt studio Benedikte Mella Tusen hjertelig takk, så gøy å være her Veldig stas at jeg fikk mulighet Var litt sånn Du er i Bergen, da må vi få til en prat <laughs> så, så takk for at du bare liksom hoppet du, du, du var fleksibel
1: det var helt strålende, passet kjempefint her på vei til flyplassen ja, helt
0: du bare stoppet innom bønnes på vei til flyplassen veldig greit du, for de som ikke kjenner deg da det er sikkert noen som kjenner til deg og det er noen som, som kjenner deg godt som kanskje føler oss men nå er det sikkert mange som ikke vet hvem du er kan du fortelle litt, hvem er du, hva driver du med?
1: Ja, det kan jeg prøve på. Jeg er jo, som du sa, en mamma til tre skjønne barn på eh, ni, og snart 8 og snart fem. Ja. Mm, og så har jeg også heldigvis en man, som vi har vært gift i 11 år, har det blitt. Jeg kommer fra Hamar, og har vokst opp der, og nå bor jeg i Oslo, og har i Oslo cirka like lenge som jeg har i Hamar, så halve livet på hvert av de to stedene.
0: Er ikke det, altså... For en vestlending da yeah. <laughs> Som ikke er kjempegod I norsk geografi Altså er ikke de to litt samme Men jeg vet jo det at du skal ikke komme til Rogaland Og si at de som bor i Sandnes Det er liksom da bor du i Stavanger Altså der skal man ikke komme og si feil Men hvordan er det i forhold til Hamar, Oslo, Lillehamar Larvik. Altså for meg er det liksom Det er liksom Samme. Østlands gjengen der nede ja. ja,
1: altså jeg tror nok det ville gått begge veier du, Det er ingen som blander i det nede på Østlandet Der, der er det helt klare tøtteskott vi, vi, vi som vokste opp i Hamar Ville ikke engang vedkjenne oss nabo liksom, Brummundal Så nei, det er, men det er ikke så veldig langt Nå er det bare litt uoverkant av en time å kjøre ja. Med fine veier der nede nå
0: Så greit Nei, men det er veldig stas. Hamar, jeg, jeg hørte du var innom live fra Bergen i går, jeg fikk med meg litt detaljer om din oppvekst. Altså, du er vokst upp på Hedmarkthappen. Stemmer det? Altså, på det stemmer. Folkeskole.
1: På Folkehøyskolen ja. Helmertøppen, det stemmer. Mm.
0: Hva gjør det med et menneske? Jeg vil jo tro, altså for meg, jeg har gått på Folkehøyskole, på Solborg nede i Stavanger. Um, det, det er jo gøy hele tiden. Det er liksom bare stas og gøy. Hvordan var det å vokse opp på en folkehøyskole?
1: Det var For meg så, og oss barna, så var det veldig gøy, som du sier, altså, det er mye gøy, altså vi var jo selvfølgelig, vi bodde i hus, det som ble kalt for læregata, hvor stort sett lærere som jobbet på folkeskolen jobbet, bodde med sine familier, og min far var lærer der, og så ble han rektor der, nå var han inspektør der. Um, og vi var, altså det var ulike faser, noen ganger så var vi mer involvert i det som skjedde på selve folkehøyskolen, andre perioder mindre. Vi levde jo vårt liv og gikk på barneskolen og ungdomsskolen og videregående, og det er litt ulikt hvor mye man har lyst til å være på en måte i, en, i den verdenen der. Men vi synes det var veldig stas, jeg har egentlig bare positiv erfaring med å bo på den måten. Jeg tror nok at min mor hun var litt redd for at det var en liksom, belastning for oss, eller at det ble litt sånn så greier, men vi oppløser det bare veldig gøy mm.
0: for det blir jo fort mye fest der, altså sånn, det er mye arrangement sånn, så familiene skal være med på mye tilstelninger, og det kan jo bli for mye, sant? Men, men jeg vil jo trodde at det, for et barn så er jo det hvertfall hvis du er et sosialt ut, barn så er jo det sånne ting veldig kjekk
1: ja, er ja, det var alltså jag är faktiskt en väldigt introvert person. Yeah. Så, men vi upplevde aldrig någon press eller mm, något sånt at någon måste aldrig familjen göra sånt så. Sånn. Det var väldigt fritt sån jag husker det hvis, men vi hadde lust till att komma på såna lerkvällar og det var underhållande yeah. men det var aldrig någon press men så så fick vi någon barnvakt därifrån som ja, vi blev väldigt glada. Det eneste var jo at hvert år så dro jo alle ja. Så hvert eneste som så vi si ha det Og det kunne være helt hjerteskjærende mm. da, da gråt vi dypt fra hjertet som barn Når disse elevene dro da. Ja
0: det skjønner jeg ja, det, For det husker jeg jeg spurte læreren min om Som var en sånn lærer som bare involverte seg Med hele sitt liv på elevene Og bare hvordan Ikke er det grusomt når du er så glad i dem Hun var mamma for oss og så drar de hvert år da. Jo, det var vondt, men så kom det nye, og, det, og hun sa jo det at det er, blir aldrig forfylt for disse her nye som kommer. Det, det er alltid kjekt med nye barn som hun fikk in i klassene sine.
1: Ja, det er faktiskt sant, og jeg det nå som voksen, fordi jeg har jobbat som bibelskolelærer selv i ti år, og da er det også hvert år så får du nye elever, og så må du ha det. Og jeg, på måte, jeg tror ikke det er at man bare blir helt sånn avstumpet i følelsene. Jeg tror det er at man faktisk lærer seg liksom at vi har det for en stund, ja vi elsker dem, vi blir glad i dem vi bare investerer i livet deres og så er det liksom ikke så veldig dyp sorg på en måte, ikke sånn at vi ikke er glad i dem, men bare sender vi det videre og lykke til på ferden og det, og det går bra liksom mm.
0: Ja, det er faktisk en viktig ting å lære sig dette med, at, for det er jo noen mennesker som du ikke alltid vil ha i livet ditt, men Du man kan sende de av med en god, altså det er vondt det er liksom, det er smertefullt. Jeg skulle ønske du kunne være her for alltid, men, men jeg, jeg slipper dig og jeg sender deg og går, og jeg dig deg vel. Mm. Eh, og det er faktisk en liten sånn øvelse som kanske er, er en god læring å ha med seg da.
1: Ja, faktiskt Jeg tror det kan være det, så lenge man känner etter att det ikke er at man ikke orker å føle noe det er for vondt og de ja. tingene der, men att man faktisk, ja, det er jo litt trist, og nå får ikke jeg så mye, men, men du skal ikke være her nå, det jeg vil at du ska være der hvor du ska være og ja. leve livet ditt. Mm.
0: Veldig, veldig bra. Nei, men så, så du vokste upp da i Hama, og så har du vært i Oslo, og det er der dere har bodd som familie i hovedsak. Hva er det du har jobbet med, eller det typ utdannelse da? Jobb og utdannelse i verden. Hvor er du i landskapet der? Ja,
1: jeg, når jeg flyttet til Oslo så var det for å gå på bibelskole, så da gikk jeg i Philadelphia-kirken på bibelskolen der, og så begynte jeg å studere det, og da studerte jeg på universitetet, noe som heter kultur og kommunikasjon. ja jättespännande, ikke så väldigt yrkesrättta, lite sån väldigt brett som er nyttigt i mycket men ja, lite sån vitt. Passade mig fint. Eh, og så har jag tagit lite teologi etter det. Men inne där så fick jag en nacksläng som var ganske sån eh, allvarlig på den måten att jag klarade inte att studera, mode ta några pausår eh var var mer psykosykiskt så utan i slöpet på mode tog eh, det tätt längre tid än det hade tänkt. Og så jobbet jeg bare litt på en barneskole, og så ble jeg spurt om å jobbe i Bibelskolen, der som jeg selv hadde gått en del år i Philadelphia. Og da ble det på en måte min arbeidsplass de neste ti årene. Mm. Så det har vært den formelle yrkeskarrieren.
0: Ja, hva var, det var ditt hoved tematikk på Bibelskolen når du underviset deg?
1: Det var nok bønn, mm. eh, og så vi hade et sånt bønnehus där så jeg jobbet både med bønnehuset og underviste i det som har med bønnere og lovsang til bedelse. Eh, og så etter hvert en god del flere temaer som eh, indrehelbredelse, eh, høre Guds stemme, Guds fars hjerte, en del sånne temaer som kanskje er litt mer sånn, handler litt mer om eh, forholdet mellom oss og Gud, eller en, det relasjonelle biten enn kanskje det som er direkte sånn, bibelbokundervisning mm, ja, mm.
0: relasjon ja. Å, så fint, mye av det samme jeg underviser mm. på vår bibelskole her um, hva vil du si eh, med bibelskole da hva, hva er poenget med å gå på bibelskole jeg tenker at det er veldig mange som vokser opp sånn, som vil skynde seg ut i studielivet, og de vil komme seg inn og få den der jobben som de vil ha og hva er poenget med å ta det der året kaste vekk både penger og tid på et bibelskola.. liksom. Mm,
1: ja. Altså, jeg opplever at man utvikler sig så mye som menneske, både bare i sin personlighet. På en måte så er det noen av de samme, sånn som å gå på en folkehøyskole, altså du bare fokuserer mye på hvem du er som menneske, vokser i din karakter, inn i det voksne livet med liksom hjelp og veiledning av gode mennesker rundt dig. Og så akkurat på Bibelskole så er det jo også veldig fokus på at du skal lære mer om Gud, og eh, kunne forholde deg til Gud, utvikle relation med han. Eh, kanskje det er ting man trenger å ta tak i, som man bare har vokst opp i, som man ikke egentlig vet om man tror på, eller hva er det man egentlig tror. Få litt mer innsikt i Bibelen. Så tänker jeg at eh, for meg så tenker det er veldig mye utbytte, en veldig god investering, fordi at det bygger et sånt godt grunnlag for videre liv da.
0: Litt selvutvikling, kanskje? Mm, absolutt. Kan man gå på bibelskole og ikke tro eller være kristen?
1: Ja, det kan man jo. Og vi har hatt flere elever som har vært der og ikke har visst om de har trodd, eller som vi har til og med hatt noen som har hatt en annen religion, som har vært på bibelskole, men egentlig ja, ikke har trodd på Bibelens uh, Gud. Og det kan man jo, det er jo ikke noe sånn at man blir påtvunget en lære, men man lærer jo fortsatt mye da, om Bibelen. For,
0: for det er mange som kanske kan være bare nysgjerrig da, på mm. hva er det som egentlig står der, og hvorfor mm. er det så mange som tror på dette og vil bare vite. Og, da er det jo interessant at man kunne jo faktisk gått på noe sånt bare for å lære mer om det da.
1: Ja, absolutt. Mm. Det, det er veldig interessant å gjøre det. Mm.
0: Man øh, grunnen til at jeg vil ha deg in på teppet her da, <laughs> er at jeg også har fått nyss i at du er en, du er en helt en ordinær, traditionell mamma kanskje. <laughs> uh, du har tatt noen valg i livet som, som um, er kanske litt utover det vanlige, og så lurer kanskje mange mennesker på uh, hvorfor, hvorfor lever man sånn man gjør da. Uh, men kan du fortelle litt først da? Uh, hva er det, uh, hva er det, uh, kade hänvisa till här. Alltså du snackar om för fyra år siden så 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 ändrat det lite för då då du i den jobben så var väl sån stabil och där var det fast intakt och du vet hur du gick gick till och det var liksom rammat på ting. Men vad är det som så skedde då för fyra sen?
1: Ja, eh det stämmer det att det skedde någon förändringar där och som sagt så hadde jeg jo vært en, det er jo en sånn kristen jobb, men det var väldigt stabil og trygg og full lønn og alt det der. Og med en familie, vi er en familie på fem og bor i Oslo, og vi opplevde som at det var så vidt det på en måte bra økonomisk da, når vi begge var i full jobb og, eh, men så... Egentligen varje gång jag har varit i mamma mammapermisjon så har jag på något sätt haft en liten sån check på något sån ska jag tillbaka i jobb hur då blir det efter detta där det oavsett en sån bräck från sånt som liv har varit. Men de två første barnen så var det rätt sån ja nej men vi ska tillbaka var kör på liksom. Men det här var när jag gick med minste gutt och um, då kände jag bara att uh, nu ska jag inte tillbaka till jobbet eller det här nu blir det ett skifte. Og så ledde det til en sånn at jeg bare tänkte att jeg skulle si opp. Og det var jo ikke noe veldig naturlig tanke, sånn økonomisk eller praktisk, men jeg fortalte det til mannen min, og han var faktisk enig i det, selv om han er også en fornuftig man som ikke tenker at det går kjempefint uten lønn. Så det ble at jeg sa fra dig i mamma-permisjon at jeg ikke kom tilbake etter permisjonstiden. Og så, når jeg på matte gick där och visste inte helt vad som skulle ske så upplevde jag egentligen sån att när jag reba när jag brukade tid med Gud så var det liksom en sån trygghet i att jag ikke skulle bara söka en ann job och på matte finne på något nytt men att jag skulle vänta liksom eller jeg skulle bara ja avvente. Eh, og det gjorde jeg og...
0: Når du gikk da sånn, hadde du noen tanker eller frykt eller bekymring da, for det er jo mange ting som ja, men hva med liksom de månedlige ditten datten ja, men noen, han skal jo snart i barnehage og da blir det enda dyre som, som, som naturlig kan komme da kjente du på den, eh, på de følelsene da? Ja, absolutt
1: Och alltså vi hade tidigare så det hade varit liksom sånn, kanske skulle gå lite ner i ställning för att vara lite mer med barnen och och var det sånt där vi har ju råd till det eller alltså hela tiden vi tänker ju osså såna tankar som man må göra i ja. det livet og det samhället <laughs> som vi lever i. Eh så absolut och det var ikke nog vanlig situation för verken med mannen min. Men jag tror det var en sånn, en slags visshet som var lite djupare än de bekymringarna Og som gjorde at jag bare kände att Eh, nei, vi, vi, jeg skal faktisk nå bare gjøre det her. Og det mm. føltes litt som det er en historie i Bibelen hvor eh, vennene til Jesus er i en båt, og så, så kommer Jesus på vannet og går på vannet. Og så sier han til en til Peter at kom ut liksom, og på en måte han ut på vannet. Og fordi det er Jesus som sier det, fordi Jesus hvis han er skaperen og han er Guds sønn, så kan han gjøre alt, og da kan han også si, kom ut på vannet og gå här med mig. Hvis det Jesus som sier det, så kan man gjøre det. Hvis det ikke er Jesus, og man bare finner på, nå skal jeg liksom, hoppe ut, og, så bare, nei, men det synker jo. Eh, og det var litt den opplevelsen, at jeg følte att ja, hvis det er Jesus som sier, nå skal du faktiskt ikke løpe det sted, og så finne en jobb, og bare finne en ordning på det här. men stole på mig liksom. Vil du stole på mig Tør du stole på mig. Og det er jo kjempeskummelt. Jeg hadde jo alle de samme tankene som vi alle har, fordi vi må jo ordne opp i livene våre, liksom. Men, den, men det opplevdes som at, nei, jeg skal tørre faktisk det. Og det har jo faktisk bært. Altså, nå er det jo fire-fem år siden, og vi holder på å si leve jo enda. Ja,
0: i beste vel går det, liksom. Ja, det er utrolig sterkt å høre, og, og det er når... Um, har du noen gang fått en bare for å sammenligne, har du noen gang fått en innskyttelse på en sånn måte som du har kjent at det gjerne ikke var Jesus som inviterte da eh, hvor du kjenner et forskjell da på liksom en egen idé man får, jeg kan få veldig mye ideer Også, og så hvordan vet man forskjell på liksom hva er det som er det Jesus bærer og hva er det som er bare min flyktige idé det er jo mange som kan være veldig kreative ja. <laughs> og, og finne på ting, men hva Tror du, har du opplevd liksom, forskjell på det? Mm, det er et veldig godt spørsmål.
1: Og jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde et kjempegodt svar. Også, det er et spørsmål jeg ofte stiller meg selv. Mm. For vi har jo mange innskytelser og tanker og ideer, som du sier. Hjermen, eh, mannen min, han pleier å si at liksom, ta og sjekk det liksom, en gang til, eller sjekk det liksom, på undersiden, eller jeg husker ikke akkurat hvordan han formulerer det, men liksom, hva er det som ligger under det? Mm. Og prøve å... Liksom, ja, for oss som ønsker å, å involvere Gud da i valgene våre, og spørre Gud, som pleier det å si sånn da, Gud liksom. Eh, og da faktisk, visst det er virkelig noe som er fra han, så tåler det at vi sjekker, ja. det tåler at vi på en måte følger det opp og spør, det er ikke sånn at vi liksom ikke kan stille spørsmål ved det eller kjenne
0: på det. Ja, Nei, det var veldig fint sagt, at faktisk eh, til med Guds invitasjon tåler en dobbeltsjekk. Mm at man skal gjerne men så det som jeg først for jeg kjenner jo meg veldig i dine måter å leve på det der med å liksom ta noen steg ut i tro mammas hjerte kommer jo veldig mye ut fra det og, og for meg så er det litt det med ja, men hva om jeg så går på en ting som bare var min idé og jeg faller og det feiler, ja, kan er det hva kan skje da? jeg vil heller prøve da, jeg er litt sånn jeg vil heller prøve å gå på noe og så og så kanskje dette var en, opp, en skytelse eller en tanke eller en, 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 en ting som Gud fortalte meg, inviterte meg ut i, i tro, og så gikk jeg på det, og så, så bar han det. Ellers av till til har jeg merket at, ja, det var bare min idé. Det var gøy et par ganger, men så ser jeg at de tingene de døtte litt hen, og jeg, det var sås så mye liv då Og da ikke så har med meg selv, og da tenkte ja, ja, da går vi videre og prøver neste ting. Men sånn så med mammas hjerte da, som, som jeg har opplevd veldig sånn, jeg gikk på litt sånn tro i begynnelsen. Ok, nå bare tar jeg et steg ut av den båten sånn som så han Peter ble invitert ut. Og så har det bare åpnet sig dør etter dør etter dør og så liksom har jeg blitt invitert in i ny, liksom ny, ny og då tenker jeg ok, dette er mer enn meg selv. Og hvis ikke du da tar de sjansene sånn så gjerne mange som, som da ville sotte litt på gjerdet og bare sånn, nei, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke teste det ut en gang jeg vil ikke de spørsmålene en gang dette er bare en crazy idé som jeg... Är väl hellre ha det säkert. Är väl hellre bara fortsätta i bibelskoljobben sånn som för din del då. Så ville man ju aldrig upplevd allt det som Gud eh uh, gjort og kunde visa, sant? Och jag tror att eh uh, vi alla människor har de möjligheter och de invitationer då till att ta någon sånna steg av och till. Um, så ja, nei, men jag syns det var otroligt fint beskrevet av dig. Um, så då har ju du liksom de sista åren levt litet i tro så vi kallar det för. Uh, hva, hva betyr det? <laughs> ja. Ja, det er jo et litt morsomt begrep.
1: Å ja. leve i tro sier vi ofte når det er noe økonomisk involvert. Ja. Det er jo litt, litt sånn morsomt på en måte, fordi at hvis man først er en som tror på Gud, mm. så er det jo egentlig at vi lever i tro på alle områder i livet ja. så, Men akkurat når man tar noen sånne valg når det gjelder økonomisk, at man ikke har en økonomisk sikkerhet, så sier vi ofte at vi lever i tro. Så jeg vet ikke, jeg sier det litt sånn på, på, med litt sånn humor egentlig, når det blir nevnt, forhåpentligvis levd ut fra vår tro på Gud, selv om det ikke hadde en økonomisk risiko før. Da. Ja. Men, men ja, da sier vi ofte det når det har sånn at vi har ikke, faktisk, økonomien går ikke opp naturlig. Mm. Liksom, hvis det bare skal se på eh, helt faktorer på regnskapet, så går det på en måte ikke opp. Men fordi vi da har opplevd at det her er noe Gud har på bedt oss om, så har, så kommer liksom han med løsninger som vi ikke klarer å få til selv, og så er det han som må, må på en måte få det til å gå opp. Og det er noe som jeg, jeg synes det kan være litt sånn kjekt å nevne, at jeg tror ikke det er sånn at de fleste av oss burde ikke ha en fast jobb ja. eller en inntekt, mm. fordi hvis vi er gode kristne, eller hvis vi virkelig tror på Gud, ja. det er det han har ute etter. Vi vi har hållit på så si, liksom nästan heller att jag alltså visst helt helt, helt på att Gud har sagt at, at du vi kan ha något val liksom för det är han som vill det. Och visst du ska være liksom tro mot han så gör det då, gör du det liksom. Och visst gå så jobb trofast och vara förnuftig. Ja. <laughs> Bara som sånn för att icke man tänker att ja visst du är verklig stor på Gud då liksom har det ingen. Jag tror det är någon är på något matte någon önskar han och kallar ut till en liten sån vandring på det området. Men väldigt mange, helt säkert i flest vil, skal på en måte ha full tro til Gud i
0: jobbet ja. sin der de er. Liksom. Veldig bra sagt, altså. Men har du noen konkrete eksempler på hvordan han har kommet og dekket økonomi, for eksempel? Ja,
1: nå har vi jo fått så mange eksempler på det, og det er jo noe det som er utrolig gøy. Mm. Fordi før så hadde vi ikke egentlig noen sånne erfaringer hvor det bare var så sånn at han kommer på en overnaturlig måte <laughs> på det økonomiske området. Nå har vi så mange eksempler at det er nesten sånn jeg må tenke hvilke jeg kan dele, men det kan være bare at ja, for eksempel en gang så var det faktisk sånn en fredag kveld at jeg bare, vet du hva, nå er det ingen penger på konto, mm. imorgon er det lørdag, mm. og det som var i hjertet mitt da, som mamma, det var at barna må få lørdagskotteri. Mm, og vi hadde faktisk ikke penger til lørdagskotteri. Og så sitter jeg og så bare, vet du hva, da hadde jeg liksom hjertet der at, gud, hvis du har bedt som om å leve på denne måten her, du vil at barna våre skal føle seg elsket, at ikke de skal, liksom, jo du skjønner det barn, at det er, Gud, dere har ikke, liksom, han har ikke råd til at de skal vi må følge hans vilje. Jeg bare hadde så hjertet at de ikke skulle få en sånn negativ opplevelse av disse tingene. Så da, jeg og mannen min, da, vi bare, Gud, i morgen når vi vakner upp så må vi ha penger på kontoen. Mm. Og så gikk jeg og la meg. Og når jeg vakner opp, så er det en eller annen som jag ikke har veldig mye kontakt med i det hele tatt, som hun tilfeldigvis hadde truffet dagen før, men ikke, altså, det var bare helt ut av det blå. Hun hadde vipset mig 5000 kroner.
0: Wow! Hallo!
1: Jeg vakner og løfter opp telefonen, og det første jeg ser her er liksom, 5000 på vips. Jeg wow. bare, takk Jesus, da ble det lørdagskotteri.
0: På 5000 kroner? Ja, det heldigvis ikke. <laughs> og, det er jo så ekte, og, og, og hvordan man kan ian sant dere hadde kanskje ikke opplevd akkurat den overnaturlige eh eh håndtrykket fra gud hvis ikke dere hadde satt dere i den situasjonen heller mm. sant og der er det jeg synes du taler en så viktig sak inn i, i det norske samfunnet hvor vi legger så enormt mye tiltro og sikkerhet i vår økonomiske stabilitet sant? Eh, og, og igjen, vi skal være fornuftige vi, det, vi fremsnakker det men, men det handler om at det er ikke er det som er vår Gud det er veldig sant at det, det, er ikke, det er ikke oljefondet, det er ikke jobben vår og pengene våre som er, skal være vår sikkerhet i livet det er bra og greit å ha på plass, men hva er det vi egentlig lar være, vår sikkerhet og vår bunn, vår på grunnmur i livet? Er det, er det at regnskapet går opp? Um, ja.
1: Det er så sant, og jeg føler at en annen sånn, gode nesten av det, som jeg tror, det, det føles ikke som en gode, det føles veldig ydmykende, men jeg tror det likevel er en gode, det er at man blir på en måte tvunget da, til å for exempel ta imot, ja som var kjempeutfordrende for ja. oss i begynnelsen. Bare, ok, hun, altså, denne personen her vipser oss 5000 kroner i alle dager. Hvordan vi ja. takke for det? Hvordan ska vi ta imot? Vi, det er nesten at det, det, dette er for ille. Vi må liksom sende ja. det tilbake. det. er alle for disse, mye. Ikke ikke spør... ja. Vi reagerer på den måten, for ja. det sitter sånn i oss at vi er sånn hver man på sin tue. Vi klarer oss selv. Vi er ikke avhengig av hverandre. Vi, det er veldig mye sånne som sitter ja. inni systemene våre, som jeg faktiskt tror att. Spesielt innen liksom, Guds familie så sier han noe om at vi skal dele, at vi skal eh, ta vare på hverandre, at de som har mye hjelper de som har mindre. Og der er vi jo ikke helt liksom, i vårt samfunn, i vår del av verden. Det er fortsatt litt sånn at vi må klare oss selv. Vi har følt oss kjempeutfordret på det, fra å liksom, ha vært helt i den boksen at ja, vi klarer oss selv, vi ordner opp i vårt eget liv, til å på en måte ta imot, måtte se at vi er avhengig av andre, eh, og tørre den ydmykheten som faktisk kan være litt bra, tror jeg
0: Ja, ja for dere har vel sant, dette med leve på andres uh, det, det som du sier uh, leve i håp om at andre skal forsørge en og hjelpe en det er en veldig vanskelig så plass å være på da uh, så man må jobbe litt mer til sitt der um, når det er noe som ja, nei, jeg skjønner veldig godt men, men da, for bare å bare trekke inn, du var inn på dette med barna, da, i da, inni dette her, og mange vil jo, vi ønsker jo den sikkerheten rundt oss, og hus og hjem og familie, og alle planene vi legger, for at de skal få det beste mulige oppveksten, det beste mulige livet, de beste mulige um, forutsetningene for å mestre sitt liv. Så, så hva tenker du, hvordan påvirker dette de, mange kan ju si litt sånn, nei, ja, kan de gå på aktiviteter? Hva, liksom, hvordan går det med liksom... Uh, ja, vi, man har nok av de historiene hvor disse livene i... Um, hvor, hvor, hvor foreldre som gjerne har um, gått voldsomt ut i tjeneste og reist mye, gitt veldig mye til alt det andre og barn har sitter litt på, på baksiden av uh, um, medaljen der, sant? Og, og, og lider litt, og, og vi har hørt historier av folk som som ser noe helt annet på hjemmebane enn det som gjerne blir forkynt ute, mm. og, og alle disse, jeg synes vonde historiene av flotte, gode gudstjenere, som, som gjerne forsaker familien da. Mm. Eh, hva tenker du om det? -hvordan, hvordan, hva tanker dere har gjort dere da, mm. oppe på de tingene? Ja, oh, det er så
1: <laughs> Svert, utrolig viktig, ja. ja, men veldig viktig. Altså som mamma så, ja, uh, hjertet mitt er jo bare helt sånn uh, det eneste vi vil er jo at barna skal ha det bra mm. at de skal være elsket, at de skal få gjøre det som de har lyst til å gjøre uh, og nå er det jo ikke alles barn som kan gjøre det de har lyst til å
0: gjøre <laughs> uh, og det også
1: kan være greit å huske på liksom at uh, det er ikke som kan gå på alle aktiviteter de vil uh, selv om uh, ikke det ikke er den grund på en måte, men ja, jag tror att det är att jag på något uppriktigt kan säga si att vi tänker mycket på vad våra barn har det och önskar i allt vi gör bara fokuserar på hur vi ska göra det sammen med dig överför dig hur vi snackar med de, om de valgene vi tar. Vi föredrar att väldigt många av de valgen vi tar så handlar det mycket om att snacka mycket med barnen om, om det som vi tror på, om hur vi tänker om ting når det gjelder akkurat det så har vi ikke snakket så mye med barna om det fordi de er såpass små at der kjenner vi at eh, det har ikke vært nødvendig som vi har opplevd det å fortelle de at eh, vi på en måte lever akkurat på denne måten eller forklarer de konseptene der for barna Nei. og det har føltes i hvert fall til nå er riktig det at eh, de skjønner ikke så veldig mye av lønn eller rikke eller alle disse systemene og de har ikke opplevd mangel Eh, og det er jo bare Guds godhet, fordi han bryr seg jo veldig mye om barna våre, enda mer enn vi gjør, ikke sant? sant. Vi er jo helt sånn, de må få lørdeskottere, men altså, han, han bryr sig veldig mye om det, og de har, altså, i Guds store nåde, må jeg si, mm. og hans godhet, så har de, på måte, de, har, de klærne de trenger, de har sykler og skiutstyr, og eh, liksom, får lov til å gå på fotball og ballett, som er det de har lyst til å gå på, og det, alt det er sånn at vi på en måte må eh, be Be en bønn for, ja. liksom, Gud, vi, Victoria vil gå på ballett, liksom. Ja. Eh, og så har vi sett at det har gått bra. Men det, er, altså det du sier er så viktig, det er viktig for oss å se att ikke de ska lide, i hvert fall lide. Det kan være at noen ganger så kan barn trenge å lære ett ellerant om att att man kan kvalt man pekar liksom som alla barn ja, ja, ja. med det men sånn att det inte är så att vi har tagit ett val här och de barnen de får bara ikvant att vi har den tanken väldigt högt uppe i allt vi gör då.
0: Ja. Och nu har ju jag ett äldre barn än dig eh och som jag nämnt tidigare så så lever mig och min man blev jag emotionell här. Lite lite likt alltså vi vi tänker väldigt likt som dacker som familjer och og gjerne har tatt en del utradisjonelle valg opp igjennom hvor, um, ah, mm. hvor det har vært vanskelig fordi jeg sammenligner meg sånn med liksom, samfunnets kultur og møter og jeg føler meg liksom litt sånn skambelagt av at liksom, hvordan kan du sette barnet ditt i den situasjonen mm. av at de ser at du går og panta flasker for å få, uh, lø få lørdreskotter for eksempel, um, men og jeg vil få forsterke det du sier Med at denne praten Er så viktig Og det som skjer i de samtaler Hvor du møter barnet ditt Og du viser jeg, oh, tid, eh, hvor, hvor jeg måtte sitte med da, eh, En 14-åring Og så bare si vet ikke, får til. Det er veldig mye i livet som er vanskelig Man ikke får til om man skulle man kunde tryllt og hatt Alt man hadde drømt om Men det, det er ikke alltid bra for oss heller Som du sier men vet du hva? Det aller, aller viktigste jeg kan gi deg, og hvis jeg kan få lov å, å bare vise deg det med å være ærlig med deg, og, og vise mitt indre, sånn som jeg gjør her da, griner ja. og bare viser, vet du hva? Det viktigste jeg kan vise deg er veien til Jesus. Og hvordan ja. leve eh, koblet et liv koblet med han, fordi det gir det alt. Jeg trenger ikke en konto full av penger, jeg trenger ikke de nyeste trendene innenfor interiør og klær, mm. Jeg legger ikke var verdi i de tingene, og takk og lov for det, for det hadde vært slitsomt hvis jeg gjorde det, og ikke hadde pengene til, til det. Men, men det har noe med at hva er det vi viser som er, er livsverdien til våre barn, mm. og, og, og vi og snakker med dem, sånn som du sier, vi snakker om at jeg, jeg kommer ikke til å dig. deg. Eh, altså, jeg skal mette magen din, og jeg skal elske deg, og du skal ikke være en eneste dag, men av og til så kan det være at lørdagskopp godt utgår fordi at vi må ha melk til mandag, eller av og til så kan det være du må gå med litt for små skjøyter fordi vi får ikke kjøpt nye før, kanskje til neste måned, altså. Mm. Og det er helt greit. Det er ikke krise. Mm. Så lenge du har den dialogen og sier, jeg vet hva, jeg ber og jeg ønsker at du skal få kjenne den freden og den gleden og den, det livet som jeg har på innsiden her, at du skal få og, og jeg opplever i møte med den samtalen der, at det blir ett ekte liv da, som yeah. familie.
1: Yeah.
0: Og hvor vi kan sitte i bønn sammen, vi kan mm. sitte og gråte litt sammen, vi kan sitte og takke Gud sammen når det skjer ting. Eh, vi fikk blant annet et hus, for eksempel, som ble helt overnaturlig, en lang historie, men hvor vi fick 100 000 inn på konto, altså det er helt sykt. Hvordan skal du ta imot det, sant? Sånn? Yeah. Eh, vi fick eh, et lån som vi aldrig i livet kunne e mestrat själ utan vår egen sån som banken det opp upp dessa regnesticken idag. Ehm um, men vi bare møtte en en dame som 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 såg vår situation og hon sa at detta lån skal jag fixa för er vi fick nyckle vi fick ett löfte Gud sån sån mange Fra mange steder så kom mm. det som sånn det drypp at att eh ska velsigne er. Ni ska få detta hem med ett hus. Og så en måned etterpå så satt vi med nøkkel i hånden. Og det, var, det er liksom helt sånn, litt sånne opplevelser som dere også har. Mm. Og når du da lever de situasjonene med barna dine, mm. de er med og ber om dette huset, sant? og så opplever det at oi, vi fikk nøkkel. Når vi ba om det, så fick vi noe. Wow! Liksom. Det blir så ekte da. Det blir ikke bare en religion, det blir ikke bare en, en fin bibelhistorie mm. om Jesus som metter 12.000. Det blir faktiskt Jesus. Kom og ga meg noe. Ja. Og jeg synes at det er Igjen, det aller beste jeg kan gi som mor uh, nu tar jeg bare litt over her, beklager Men, men, men jeg er så enig med deg og, og, mm. Fordi at Hva er det vi gir barna våre? Ja, vi kan gi dem sunne måltider Og nye klær og skøyter og skoaktiviteter Og socialisering, Alt er fint Og, og vi, vi metter våre barn På alle områder, mm. tror jeg på en god måte mm. Men det jeg synes er det viktigste vi gir dem Det er akkurat det här. Ja, ja.
1: Ja, så sant, utrolig fint å høre. Og jeg føler at det du sier der med å ta med barna i prosessen, ta de med på møte på det spennende eventyr som vi lever da. Ja. Altså nå har vi ikke snakket så mye med i fordi det er så på små, men ja, ja. på alle måter så tar vi prøve å ta det med og fortelle og ja, vi ber media om reelle konkrete behov. De må også lære seg for eksempel tålmodighet, mm. som er noe som vi føler vi må lære oss veldig mye. Mm, vi du kan ikke bare fikse da. det Nei. selv. Og der må man vente og be og stå i det. Og ja. det må barna også lære seg. Og disse tingene, hvis vi tror det er veldig nødvendig for, å, i vårt samfunn å lære barn eh, tålmodighet og, og takknemlighet og det å faktisk se og ikke bare sammenligne seg med alle de som har alt, mm. men å faktisk reelt sett se at liksom, det finns mange barn som ikke har någonting. ting, eh, dere har utrolig mye, eh, ikke sant, og det så utrolig mye som barn har veldig, väldigt godt av ja. å lære seg, og vi voksne, å bare kunne ta barna med, som du ser på disse prosessene, eh, det er väldigt rikt. Mm.
0: Mm. Og så også når du da får sånne strofer, sånn, det bare gleder meg til dine barn blir større og skjønner mer, for det det begynner å lekke litt tilbake, da. Mm. Uh, og du får sånne strofer med, ja, men jeg ser jo godt, det går jo godt. Altså, så, ja. uh, jeg har jo en snart 15-åring sånn, som går med tentaminer, og hun skal da velge videregående, og kan er det hun vil studere, hva er det hun bli, noen er voksen. Det liksom, går mye å tenke på de tingene. Sånn, så sier hun, nei, men meg og min pappa, vi har jo ingen utdannelse. Pappa har det mellomfaglig liksom, i kristendom. Vi har jo ikke tatt noen ting. Ikke ikke heier utdannelse frem jeg beundrer mm. de som fullfører utdannelse, jeg står i fulle jobber mm. og med familieliv, det er virkelig eh, utrolig bra og viktig men, mm. men sånn som så vi har tatt våre valg i livet da, og ikke gjorde det eh, og så kommer da 14-åringen og ser på livet vårt fra innsiden, og så mm. sier hun da, ja, men jeg ser jo at det går godt med deg jeg ser jo at vi har jo det bra unnskyld om i dag men det, det betyr så mye, for det er jo fra noen som lever i det da, mm. som mener det ifra de som ser det good, the bad, and the ugly. Yeah. så sier de, ja, men jeg ser jo, vi har jo det godt. Yeah. Og da har hun noen andre verdier, tror jeg. Mm. Og da tenker jeg, ok, da har jeg gjort noe. Yeah, <laughs> noe riktig inni her. Um, som sagt, vi skal ikke, det er ikke alle som skal måtte gå ut i disse tingene, men jeg synes det er fint å snakke om det da. Mm. For det er mange som gjerne kan, den andre ser på folk som lever og tar sånne rare valgsøter hva tror du folk tenker liksom, om sånne folk som er vendigte? Ja, altså det er
1: jo, som du sier det er jo, eh, vi er kanskje ikke noe vi får, vi får si vi nå her med litt felles ja. erfaringer vi er jo ikke kanskje den der standard mm. som alle liksom, ja sånn er det men jeg tror at vi kan tørre, at det er sunt å tørre å utfordre litt det som er liksom standard. Ja. Det som er sånn, här må du leve livet ditt, for dette er pakka. Og hvis du ikke gjør det, så er det dårlig, eller da er du uansvarlig, eller da er du et eller annet. Bare jeg tror faktisk ikke at det er sånn at det er den optimale pakka for for alle mennesker, og det er det som er ett godt liv, mm. det, er faktisk, det er det litt sunt å la seg utfordre på. Yes. Og det word. faktisk er mulig å komme på, på utsiden av den der boksen der. Um, det er mulig. Jeg trodde egentlig ikke at det var mulig. Trodde, vi, vi trodde at vi må jo leve, vi må ha full løp begge to. vi må tjene yeah. alle disse pengene, vi må gjøre det på den og den måten. Det er ikke mulig i vårt samfunn å gjøre det på en annen måte. Mm. Så for oss har det vært helt sånn, mindblowing, blowing att det är jo faktiskt möjligt och att det kan finnas andra vägar och så törre och utfördre de tankar vi, vi har där som är väldigt ofta lite sånt satt.
0: Good word! Ah, det dån likt jag sa och lik likare den altså. norska satta tanken och den där är strömlinjeform det. Uh, yes. det er ikke for alle og, og noen ganger så er det godt å bare utfordre litt, er, er litt du snakker mitt språk det er <laughs> så <hører. heilig. laughs> um, men ok vi må også, før vi avhåndar uh, så må vi også få snakket litt om det store hmm. som skjer Nu no, veldig snart. Ja. Hva er det som skjer veldig snart? Det er, du står midt i noe voldsomt. En fødsel. Du er mitt i en fødsel.
1: Ja, vet du hva? Det, det kan man veldig godt kalle det. Det ja. føles litt som at jeg har vært gravid ja. i syv år, ja. <laughs> og endelig er det tid. Faktisk så er det et veldig godt bilde, eh, fordi at jeg fikk en vision for syv år siden. Hva er visjonen som, eh, for noe? Ja, altså en um, en drøm, men det var på en måte en opplevelse av at dette her var noe som Gud kommer en slags sånn, eh, en veldig klar tanke, som, jeg, som ikke var min egen, som ikke kom på selv, og som egentlig ikke på en måte hadde noe sånn egen interesse av å gjøre, men som kom utenfra i en stund som jeg bare hadde en sånn bønnestund hjemme i min egen stue. Mm. Og det var å liksom samle drømmer, eh, folke det var väl lite sånt oklart begrepp men eh gud i vikingsskipe som är en stor olympisk arena mm. på Hamar där kom um, det kommer fram faktiskt ehm och att det handlar om att det var lite sån en känslaen är att det kommer liksom en tid som är eh, gör att vi trenger att vara starka i vår tro vi trenger att vara starka i vem gud säger att vi är vad vi trenger och vite vad han har kalt oss till eller vilken roll han har ment att vi ska ha i den tiden. Och när jag säger vi da, så tänker jag ju på alltså där gäller ju på något sätt de som vill leve det den det livet där med Gud. Ehm um, och så följer alla som på sig också har intresse av att finna ut vad det handlar om. Eh uh, så det var en väldigt sån konkret sånn og på en måte, okay, samles i liksom uppskrift på något att okej samlas i vid tingske liksom. Ehm um, og det, har, det er mange sider av det og det har mange det har vært en veldig sån lang reise med mye som är kun sagt om det men kort fortalt da, så har det varit 7 år då vi har varit egentligen upplevde så pass vi var helt sån övervissa om att det här ska vi göra och så var vi liksom klara till att bara på men så har det ju inte det blev inte helt sån vi sådde för oss men vi hadde planlagt å det i 2020, og da kom det jo en global pandemi som gjorde at det ble litt utsettelse. Og det var jo
0: ganske, alt var klargjort, mm. det var ganske rätt før. Mm. For då stod dere med planer klare, dere hadde leiet vikingskipet, mm. og så folk var invitert. Jeg husker det var til og med ute med på si, påmeldinger. Mm. Og, hvor hvor nærmest var det?
1: Ja, jeg tror det var sånn cirka syv uker før, eller noe i ja. den duren der. Og det var jo liksom den følelsen av det var på en på på oppløpssida, det var liksom sprinten, nå er vi snart i det der, og så skjer det noe som er det helt utenkelig, ikke sant? Ja. Eh, og vi hadde, ja nei, det var, det var en lang historie bare det, ikke sant, med de to årene, hvordan man skal forholde sig til dette her, avvente og ikke. Ja. Eh, og vi hadde egentlig lagt det liksom sånn, nå nå bare må vi vente og se og liksom, ja. Så det var det nå ganske nylig for omtrent forrige uken ja. at eh, det var en veldig sånn sterk opplevelse av at det eh, guda I, igjen <laughs> kommer på banen og bare eh, jeg opplevde faktisk som at han sa at, det som du har väntat på i 7 år vill jag göra på 7 uker. Mm. Och där var det 7 uker till eh, palmehelgen mm. som är det som som jag har upplevt att han sa att nu är vikingaskeppet öppet i påskan eller palmehelgen. Eh og det är det aldrig för det är alltid något som heter det gathering som är sån gamingkonferens mm. i vikingaskeppet i påskan där det, det vart sedan jag var liten alltså det är alltid aldrig lede där då. Och så gick jag och kände och så bara adi ah, här övlist. Og, men wow. restriksjonene var jo løfta, men de hadde avlyst, og det var det faktisk ledige. Så til sammen så ble det en veldig sånn konkret opplevelse eh, av at det er vi skal gjøre det nå. Det er uker, cirka like lenge som vi hadde på en måte i 2020, men så vi hadde en del forberedelser klare og alt sånn, men likevel å løfte det, mye, det helt fra... Det er mye
0: arbeid som skal til for å sette alle de spillebrikker ned i i sjakk igjen. Helt klart. Eh, ja. Hvordan har det gått nå? Nå er du litt sånn halvveis midtig. Mm. Jo, det har, det har vært egentlig utrolig spennende, utrolig gøy. Helt sånn skrekslagen
1: på en måte før vi satt ja. i gang. Men så opplever vi at eh, folk bare catcher det, at det er akkurat er noe med tiden, at det er liksom en god tid for akkurat denne samlingen. Fordi det, nå er det sånn at vi lever i en veldig usikker tid i verden det har vi gjort de siste to årene. Nå gjør vi det på en måte på en liten ny måte, men ja. at det krig i Europa. Folk kjenner igjen. Det som egentlig for syv år siden kjente vi at Gud sa liksom at vi trenger å bli sikre på hvem vi er, og hvordan vi skal leve, og hva han har kalt oss til. Og da var det kanskje ikke så lett å forstå hvorfor trenger vi trenger det. Alt er fint og flott. Men nå er det sånn, ja, det er en veldig usikker tid. Hvis vi som på en måte er troende, vi tror at vi har på en, måte en rolle vi skal spille i denne verden her, med å bringe Guds lys, Guds håp, at det finnes svar hos han, når det ikke finnes svar i strukturerne eller i tryggheten i samfunnet runt oss. Og disse tingene gir liksom veldig mening akkurat nå for folk, så det som sånn en slags opplevelse av at ja, det stemmer, vi trenger å komme sammen, vi ja. trenger å minnes om hva Bibelen sier, hva Gud har kalt oss til og vi upp jo på en måte for bli litt sånn reist opp, børsta støvet av skuldrene, og liksom, ja, vi er her virkelig, vi er til stede for denne tiden här.
0: Vi er våkne
1: og klare. Nettopp, ja. akkurat det.
0: Så, så bra. Så då blir det, one thing, yes. Europe i uh Viking i skipet, da palmehelgen Det stemmer Fantastisk Det stemmer Og hva er one thing? Hva er det denne, altså det er 48 timer mm. uh, Hvor det er ganske fullspekket program, vil jeg tro Hva er det som de 48 timene?
1: Ja, så det er 48 timer fra fredag 8. april til søndag 10. april O hela den tiden så blir det live lovsang, altså musikk og sang, gjennom alle timene, også om natta. Så man kan, hvis man vil, så kan man jo bare bli där inne i de 48 timene og bare oppleve, tror jeg, en helt fantastisk eh, ja, gudsnærvær, en stund der innenfor mm. han. Men det blir jo noen hovedmøter som vi tänker att de fleste vil jo komme og gå litt ut fra det, og da liksom, vi fredag kveld, med fantastiskt fantastisk møte der, og så er det lørdag på dagtid, lørdag på kväll och så søndag på dagtid, eh, hvor vi også i tillegg til å ha masse tilbedelse, så vil det også bli eh, undervisning og bønn, og ja, eh, god tid, godt med rum for å virkelig få brukt tid med hverandre og innenfor Gud, sånn at han også kan få komma og gjøre det som han mm. har planlagt. Da. Fantastisk,
0: altså att det att det är någon som går föran och ger möjlighet för en sån samling. Det, er, det tror jag är viktig och gott för att Guds folk som vi då kallar oss som är kristna och tror till att komma sammen på den måten är väldigt viktig och väldigt bra i en sån tid som detta. Men det vill ju vara, jag hörte och du fortalte lite om att det kommer att vara litt för barn oss så man kan komme som familie och och gå litt till och fram, kanske gå litt sånn på skift att den ene in och den andre ut.
1: Ja, ja, ikke sant, sant att vi, eh, vi har ikke et sånn barnepass, holdt jeg på å si, det blir ikke litt liksom sånn hvor man kan levere barna. Det har vi ikke heller kapasitet til på den varselen her. Men vi har eh, gøye områder for barn, sånn eget telt på utsiden med aktiviteter og sånn, og hoppeslott, litt sånne ting, sånn at barna kan gjerne få låt til å være en del inne og være en del av det store felskapet, særlig når det er musikk og sang og sånn, så er det jo veldig enkelt det er et veldig stort rom, Folk, det barna kan få plass der til å bevege seg du må ikke sitte pent og være musestille mm. men når det er snakking og sånn, så er det jo ofte litt krevende for oss foreldre med å ha barn som sitter og skravler og braker og sånn og da kan det være kjekt at det finns områder der som er gøye for barna, hvor de kan gå og leke, eh, kanskje man kan bytte litt på som du sier, og følge de, eller at man slår sig sammen med noen som tar med seg en liten gjeng med unger og, og følger med på det. Så det er veldig, veldig velkommen at alle generationer kommer, fra de aller minste til eh, selvfølgelig de unge og unge voksne, som vi føler er liksom midt i målgruppa, mm. men også eh, foreldre, besteforeldre. Vi, vi ønsker faktisk at det er en sånn
0: flergenerasjonssamling. Yeah så bra. Blir det servering? Mulighet for å kjøpe litt mat? Og... Ja, det er mulighet. Kaffe, kaffe er det selvfølgelig <laughs> ja.
1: strie strømmer av.
0: <laughs> det må det være. I og... hvert fall når du skal være der i 48-tider. Ikke <laughs> sant? Det, det, det er veldig mye kaffe. Ja.
1: Og så er det eh, selvfølgelig mulighet for å kjøpe mat der i vikingskipet, och så er det veldig kort inn til Hamar sentrum, hvor det finnes masse muligheter. Eh, vi har faktiskt også lagt till rätta för för det här är mitt i fastetiden till kyrkåret. Ja. Så en del är det faktiskt som faster och så önskar vi lägga till rätta för att det kan man fortsätta med. Men en del kan kanske fasta på den måten att de äter bare, för exempel grönsaker, bara frukt. Så det blir alltså salg av liksom såna håll på sig grönsaksrätter, ja. ting som er liksom enkelt för de som önskar det da.
0: Ja, så bra. Allt är tänkt på här hörr jag. <laughs> alltså men kostar det för mycket?
1: Ja, det gör det. Så man må gå inn på, jeg husker ikke alle prisen i hodet, for det er litt sånn voksen-student-barnepris, um, og også medarbeiderpris. Mm. Og det kan jeg også nevne, at er, hvis noen har lyst til å komme, men har lyst til å hjelpe til litt, mm. så må man ikke jobbe hele tiden, men man kanskje er møtevert i ja. en periode, eller man tar en liten økt i registreringsbua. Så kan man få en redusert pris på det. Så man kan gå inn på nettsiden var, onethingeurope.no, eller på check-in.no, og søke på da, One Thing Europe. Så finnes disse her mulighetene.
0: Ja, ei, så bra. Godt jobba. Altså, uh, hands up for uh, sånne folk som deg, Vendikte, som bare gønner på. Altså. Tenk hvis alle skulle bare suttet i sofakroken og, og, og liksom levde det behagelige livet. Uh, jeg tenker at det er så viktig at det går sånn som, det alle skal ikke gå der men det er så viktig, og jeg har bare lyst til å, å ære for den jobben du gjør blir dig og greier igjen uh, men det er så, så godt å ha sånne som går litt foran og gir muligheter til oss andre da, som gjerne ikke får mulighet til å gjøre akkurat og skape sånne ting da, så takk for jobben du gjør
1: Tusen hjertelig takk og takk for den jobben du gjør som ah. er å bane vei på et helt annet område men Styrer det er på. viktig for veldig mange mm. Tusen takk
0: Nei, men du må vi skyndte oss til flyet, tror jeg. Ja, det sant. Veldig gøy å holde vi vi. til å være her. Tusen takk. Skal jeg få kjøre deg til flyplassen. Nå når vi det akkurat. Men takk og masse lykke til med alt som du står i. Vi fikk jo ikke gått inn på halvparten engang, for du har jo leder jo også et bønnehus i Oslo. Ja. Ty. Men altså, folkens, sjekk opp Benedikte Mella på... Hvor er det du befinner dig i sosiale medier? Er du på sosiale medier? Ja, jeg er det.
1: Mannen min er ikke det i det men jeg er på Facebook
0: og Instagram. Yes, så der kan jo dere kontakte og følge, og, og, og hvis dere har lyst til å være medarbeidere, eh, kontakte. Nei, men det var det for i dag. Takk for du kom. Tusen takk. Uh, og takk til deg som lyttet på. Håper at det var noe matnyttig uh, du kunde dra ut av denne samtalen. Det håper jeg virkelig, og så vil vi alltid høre fra dig, hvis du får noen tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om. Da må du ha en riktig fin dag videre. Ha det godt! du har tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om i dag så skriv inn til post alfakrøllmammashjerte.no Vi svarer alle mail For å lære mer om mammas hjerte kan du besøke vår nettside mammashjerte.no Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret i Bergen